0: Привет, приятели! Вие сте с поредния епизод на Nobies с подкаста. Надявам се, всички сте в едно хубаво готино и празнично настроение. И преди да продължим днес темата от предния епизод с основните аргументи, защо е важно жените да тренират с тежести, искам да ви пожелая дни страхотни весели празници, изпълнени с хубави моменти, без значение дали онлайн или всъщност наживо с любими хора и не забравяйте все пак да намирате време и за себе си и своето движение и тренировки. Да, защо жените трябва да тренират с тежести останете с епизода. Аз съм Бечи от NoBS Fitness -fitness www.no-bushy-fitness.com и вие сте с поредния епизод на NoBS подкаста подкастът в който си говорим за здравословно и балансирано хранене таргетиращо нашите цели за силовите тренировки техниката на базовите упражнения и техните ползи и цялостно за правилния майндсет в живота. Това е вече 125 епизод. Наближаваме празниците и да ви кажа, още не мога да повярвам, че след няколко месеца подкастът ни има 2 години рожден ден, а зад него, за жалости или не, не мога да кажа точно, все още не стоят никакви спонсори, никакъв екип, а вие слушате това съдържание напълно, безплатно. Как става това? Ами честно да ви кажа, не знам. Изцяло на моята добра воля и джоба на Nobis Fitness, т.е. моят и на Калоян Чуаков. <съща> не, шегата на страна хора, а, супер много се кефе, че вече толкова много епизоди са онлайн. Празниците наближават и много от нас Загубиха за жалост обаче мотивация да тренират, защото фитнесите са затворени, но днешната тема искам да е тук, сега, за да ви напомни, особено на вас, дами, защо е важно да не спираме да се движим и по-специфично да тренираме, с съпротивление, с тежести, с кой каквото има. След като в предния епизод се насушахме на глупостите за отслабване и слабите крака и тренировките и триковете и тайните писани по медийни сайтове, е време да дадем все пак стойност и да разберем основни причини, защо жените трябва да тренират тежко, а и не само жените. И сега ще ви кажа защо засягам темата. Когато някой, който не тренира, види или чуе човек, който е силно вглъбен в тренировките си и храната си, Веднага го нарича обсебен или по-скоро дори молепва лепва етикет на повърхностен човек и на някого, който мисли само за външния си вид. Много от познатите ми, особено по-големи хора, които не се занимават активно с спорт, не разбират смисъла на тренировките и на това да цитирам приемаш тези неща толкова на сериозно. Само, че и много хора от по-предните поколения не осъзнават колко по-заседнал начин на живот водим ние между 20 и 40 годишна възраст в момента. Вперени с немигащ поглед в мониторите с врат напред, като въпросителна, седнало положение, заради което сърцата ни извършват два пъти по-малко работа в дългосрочен план. Атрофирали мускули, слаби кухи кости, дехидратирателите Тела, запушени кръвоносни съдове, проблемите стигат много-много-много отвъд външния вид. И докато да, младите хора биват ам, движени предимно от естетическата гледна точка на нещата, релефа, слабите тали, големите дупета, като това дори редовно бива съпроводено с другата крайност, употреба на забранени субстанции, нещата далеч не опират само до външния вид. Ние от NoBS Fitness Всъщност, доста рядко говорим само единствено за външния вид, защото искаме да върнем вътрешната мотивация на хората да тренират с тежести, заради по-дълбоки причини от това да имаме плочки и оформени рамене. Разбира се, тези са директно следствие от всички тези неща, но не са единствена и основна цел. Та Днес ще припомним защо жените и не само жените трябва да тренират тежко. На първо място, какво означава обаче тежко? Тежки килали, тежко в смисъл трудно, интензивно, тежко под абсолютни стойности или тежко за нас самите? Какво означава това, какво означава тежко? Целта на тежкото вдигане е да предизвика промяна в тялото. Когато тренираме, прилагаме стрес и принуждаваме тялото и мускулите да се адаптират към каквото предизвикателно нещо им дадем. Повечето хора не вдигат достатъчно тежко, за да постигнат желаните резултати или обратното. Отиват с товара или интензивността отвъд това, което могат спрямо сегашния си капацитет, което ги принуждава да вземат почивка от няколко дни или дори седмица, само след една тренировка, защото имат, да кажем, ужасни мускулни болки, мускулни трески, или са се преуморили и централно не са възстановени, или дори са получили болешки и контузия, защото са прекалили с товара и са развалили техниката, или пък са прекалили с обема на тренировката. Така че да тренираш тежко на първо място не означава да тренираш с компрометирана техника или да тренираш сравнявайки се с останалите под абсолютни стойности. Да тренираш тежко значи да се натовариш така, че да предизвикаш стимул за подобрение от страна на тялото ти за следващите тренировки, след като то се възстанови от демиджа на който е било подложено. Тежко значи изискващо усилия и предизвикващо те точно толкова, колкото ти спрямо своя капацитет и спрямо своите възможности можеш. За един човек, който сега започва да тренира, може и 10 лицеви опори да са нещо тежко, но на следващата тренировка този човек ще може да направи 11. За някого, на когото тренировките му са част от ежедневието, 120 кг на лежанката ще са му тежки и чак другата седмица той ще може да сложи повече килограми, примерно. Така че ние споменаваме тежко и тежести, но тежко е релативна мярка. Просто генерално, хората обикновено или не си дават достатъчно зор, или си галят егото за сметка на техника и риск от контузии, а това, което всъщност дългосрочно носи резултати е високото усилие, но с добра техника и с премерен обем на работа. Тренировките с тежести, изпълнявани с правена техника и безопасно, с плавен дългосрочен прогрес, Поставят стрес върху тялото, точно толкова необходим, че се появяват много дългосрочни ползи на ниво организъм, на ниво орган и дори клетка. Започваме директно с първата причина и с първия аргумент, защо вие дами... Трябва да тренирате тежко, трябва да използвате тежести и да не опирате само до упражнения за разтягане, мобилност и упражнения с собствено тегло. Тренирането с тежести е най-прекрасното нещо, което можете да направите за костите си. Не случайно най-първият епизод на този подкаст е точно именно за това. Там говоря за остеобластта и как се случва точно уплътняването на костите, но е факт, че няма друга такава активност, която толкова ефективно да спомогне с превенцията на остеопороза и дори да подобри значително състояние на остеопения. В сайта nov.org National Organization of Osteoporosis пише, че остеопорозата е костно заболяване, което се появява, когато тялото загуби твърде много костна маса не прави достатъчно костна маса или и двете. И така процесите на разграждане надвишават процесите на изграждане, както може да се случи същото и с мускулите. В резултат на това костите стават слаби и доста по-кухи и могат да се щупят само от едно падане или в сериозни стадии, дори от кихане и леко разтрисане. Остеопорозата означава пореста кост. Погледнато под микроскоп, здравата кост прилича на пчелна пита. Когато възникне остеопороза, дубките и пространствата в тази пчелна пита са много по-големи, отколкото в здравата кост, което от своя страна намалява плътността и увеличава риска от щупване около 54 милиона американци имат остеопороза и ниска костна маса, което ги излага на повишен риск от остеопороза. Аз обаче исках да отида отвъд Америка, защото наистина повечето данни обикновено са сведени до Европа или Америка цялостно и се разрових конкретно за България какво се случва. През 2009 година е имало доклад относно проучвания специфично в България за това какво се случва с разпространението на остеопорозата. През 2008-2009 година в рамките на националната програма за ограничаване на остеопорозата на Министерството на здравеопазването е проведено едно национално проучване за разпространението и частотата на остеопорозата в България върху една ам, представителна извадка на женската популация над 50 годишна възраст. Мисля, че беше между 50 и 89 годишна възраст. Като Всъщност, процентното разпределение на изследваните жени над 50 години се получили следните резултати. Около 45,5% от жените били с остеопения. Това е, а, представ... така ще го кажа накратко, м- фазата преди да получим остеопороза преди самото заболяване, фазата с намалена, значително намалена костна плътността, да, 45,5% от тези жени са с остеопения, 30 са абсолютно здравите и 16,8 са с остеопороза. тоест тези, които са в вече фазата остеопения и с остеопороза са доста повече от здравите жени. Жените се оказват по-засегнати от мъжкото население и остеопорозата се нарича тиха болест, защото човек не може да почувства отславането на костите си. Проучванията показват, че е приблизително всяка втора жена, всяка втора жена и до един по възможност на всеки четирима мъже на възраст над 50 години ще щупи кост, поради именно това заболяване. Щуфването на кост хора често е първият признак а, или пациентът може да забележи също така, че той или тя се скасява на височина или горната част на гърба им се извива напред. Разбира се, това е доста по-срещано след дадена възраст, заради което ние, младите хора, изобщо-изобщо не обръщаме никакво внимание на това. Но, особено в зимните месеци, особено в България, където има и заледявания, и достъпността, инфраструктурата биват доста затруднени, броят на по-възрастните хора, които падат, изчупват кост, се увеличава значително най-малкото заради сезона. И знаете, че възстановяването при тях е доста по-тежко, като често дори може да доведе до смърт в нещастните случаи, тъй като възрастният индивид не може да се възстанови. Проучванията показват още, че дори 2-3 тренировки с тежести на седмица и е доказано през годините, могат значително да подобрят костната плътност. Вдигането на тежести и тренирането с съпротивление е най-оптималният инструмент. За това едно от най-безопасните и ефективни начини да уплътним костната си структура. Особено движения с компресивни сили, като клека, военната преса, с постепенно увеличаване на товара, правят костите ни по-здрави и по-нечупливи. Казвам и най-безопасни защото са подходящи за хора дори в напреднала възраст. За разлика от, да кажем, продължителните аеробни натварвания с многократна повторяемост на движенията, които могат да имат обратния ефект за ставите. Например, бягане, подскачане и така нататък. Казвам най-безопасни и това сме го коментирали и в епизода за, а, за цялостно защо трябва да сме по-силни общо взето в доста от епизодите на нашата поредица силови тренировки Продължаваме към следващата важна причина, след като споменахме тази за костите и това, което всъщност засягаме редовно Причина номер 2 е повече мускулна маса Вдигането на тежести правилно, е най-доброто антидействие на стареенето. Свързаната с възрастта мускулна загуба е, да го кажем така, естествена част от живота ни, когато устаряваме, за съжаление губим малко по малко мускулите си. След 30 годишна възраст, средно губим между 3 и 5% от нашата чиста мускулна маса на десетилетие. Загубата на мускули може да означава слабост, по-трудно ежедневие, ежедневие, загубана подвижност по-късно през живота. Изграждането на сила и мускулна маса колкото се може по-рано в живота и продължаването на едни рутинни силови тренировки през цялото време може да предотврати загубата на мускулна маса с напредването на възрастта и честно казано, слушатели, това е най-доброто лекарство за цялостна слабост на тялото. Мускулната маса от своя страна предпазва ставите и костните структури, защото има носеща функция за собственото ни тегло, която отнема от стреса върху останалите структури. Сега тук специфично идва и следващият аргумент, който може би ще заинтригува доста повече именно вас, дамите. И това е причина номер 3. Повечето мускулна маса от своя страна означава повече изгорени калории в покой. Дългосрочно, колкото повече калории горим, толкова по-мощна става нашата машина, което изисква енергия дори само за поддръжката ѝ. В Precision Nutrition докладват, че проучванията ясно показват, че хора, които ограничават калориите си и се подлагат на диета без В същото време да практикуват тренировки с съпротивление, губят тегло, но това тегло е еднаква дистрибуция на мускул и мазнини. Тоест, ние наистина не искаме това. Това не е нещото, което целим, защото ще отслабваме, но ще ставаме слаби и мазни и няма да имаме именно това оформено тяло, което всяка една от нас, жените, жадува. И наистина, понякога хората, които се подлагат хронично на диети, завършват по-дебели като процент от момента преди да започнат. Nobias Сломан е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти чрез нашия софтуер за съвместна работа. Nobias Сломан включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от бети. Нобия no Сломан ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стренд треньор и лицензиран Precision Nutrition консултант по хранене. Бети и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието. По този начин, увеличавайки постепенно стреса в тренировките си, въпреки че тялото ни се адаптира, тренировките с тежести именно заради това са безценни, защото заедно с адаптацията на тялото ние всъщност можем да продължаваме да повишаваме товара и изискванията за усилие. Разбира се, ако тренирате само със собствено тегло, това няма как да се случва за безкрайен период, но ако тренирате с тежести и по-специфично използвате базовите упражнения с лост, които позволяват наистина една безкрайна възможност за лоудинг, за натоварване, за повече товар, то вашият прогрес е, кажи речи, неограничен. Разбира се, генетичният фактор определя колко бързо този прогрес ще се случва. Тренировките с тежести сами по себе си продължават да изискват енергия и стотици метаболитни процеси в тялото и освен това, колкото повече чиста телесна маса вие изграждате, толкова от повече калории се нуждае тя дори в покой. Вашият базов метаболизъм дългосрочно се завишава и това обикновено се отразява и на количествата храна, които човек може да яде и всъщност трябва да яде само за да си поддържа масата, да си поддържа теглото. От своя страна, съотношението мускул-мазнини, в това съотношение мускулите започват да взимат превес с времето и вие поддържате целогодишно една, така да се каже, добра и здравословна форма, която вече при по-специфични цели за изчистване или така нататък, може доста по-лесно да подлежи на промяна, защото вие целогодишно сте в форма, така да се каже. Тялото ви става една голяма машина за горене на калории. Тези всичките физиологични процеси, които се случват, когато ние тренираме и тялото наистина е поставено под стимул да гради, да гради, и да гради повече, всички тези неща дългосрочно се натрупват и вие горите повече калории, метаболизмът ви се завишава. И вече в данния момент, ако решите да се подложите на диета, вие ще можете с повече храна да достигнете един по-нисък процент подкожни мазнини отколкото ако никога не тренирате и само се подлагате на диети. А мисля, че стана ясно, т.е. Тренировките с тежести подобряват цялостно телезната композиция и ви карат да горите цялостно повече калории. Превръщат ви в една пещ, така да се каже. Петата причина или четвъртата причина, защото предните две бяха обвързани една между друга. Четвъртата причина, това е хормона на растежа. Женското тяло разчита на хормона на растежа, за да се променя. При мъжете това е а, основно и по-скоро тестостеронът, а при нас хормонът на растежа е доста важен. Натуралният хормон на растежа има огромна роля както при развитието на мускулите и при развитието на костите и засилването им, за които говорихме, така и в много физиологични други процеси в тялото. Няколко проучвания между 2005 и 2010 година доказват, че тежките тренировки имат ефект върху хормона на растежа. Например, едното от 2006 година установило, че хормонът на растежа реагира на умерени и тежки натоварвания при упражнения с повторения между 3 и 12 за серия с съответната вариация в товара, което съответно предполага, че жените трябва да имат и тежки натоварвания или тренировки в своите програми, тъй като това спомага за изграждането на мускулите и костите и съответно стимулира хормона на растежа. Тоест, не просто повторения от 20-30 и нагоре, където съпротивлението е почти нулево, а наистина един рейндж от 3 до 12 дори единици, ако щете, където наистина именно тези неща биват стимулирани значително. GH, growth hormon, хормонът на растежа също така подобрява метаболитната функция и предотвратява разпадните процеси в тялото. Така че GH е нещо хубаво, и вдигането на тежести стимулира повече от него. Общо заето относно, отново, страха на жените да не станат прекалено бълки, да не станат прекалено обдути и мускулести и че качват лесно мускулна маса. Всичко се свежда до някои хормонални неща. Ако вдигате тежко, наистина, повярвайте ми, няма да получите огромно нацепено тяло, освен ако не решите драстично да увеличите външно тестостерона си над нормалните нива или да използвате други стимуланти. Всички ние имаме различна генетика и начина по който ще изглежда релефа на мускулите може да бъде различен, Тоест един човек може цялостно да върви малко по-изчистен, а друг да има малко по-висок процент подкожни на мазнини, на които поддържа тегло, в които тялото му се намира в хомеостаза, но наистина няма как случайно да станете супер мускулести без сериозна анаболна помощ и така нататък. За жалост или не, не знам. Това няма как да се случи просто така и не се притеснявайте да тренирате тежко, защото. Именно това нещо ще ви помогне да подобрите телесната си композиция, а не да станете някакви огромни бурета или, не да знам както искате, му викате коремите ви да станат някакви огромни коруби и да приличате на бъчва. Примерно. И последната причина, последният аргумент, до който стигаме, това е, че а, тренировките с тежести определено ще вдигнат самочувствието. всъщност, мисля да оставя това, тази тема за цял един отделен епизод и да ви разкажа специфично моите преживявания с това, как те са ми помогнали да повиша самочувствието си и самооценката си, но... Един друг често срещан проблем сред момичетата е, че те всъщност искат да тренират и да се чувстват силни, но се притесняват да го правят заради генерални обществени мнения а, и че ако искаш да си дама, не може да вдигаш тежко. Не само генералните обществени мнения предизвикват това нали, възприятие у жените, но и локалните обстоятелства, просто в фитнес-залите в Пощадките на лостовете няма значение в някакви групови тренировки както и да е, просто понякога обстоятелствата са такива, че момичето или жената някакси не иска да се излезе от зоната на комфорт, въпреки че вътрешно тя иска да е по-силна, иска да, е, а, да да може повече, иска да тренира повече. Така че това нещо всъщност ще го оставя за друг епизод, но тренировките с тежести, тъй като те са нещо трудно, което ние правим по собствено желание, ние успяваме да преодоляваме дори психически някаква трудност, което непременно ще се отрази върху а, всички други аспекти от живота ви, дами. А, вие ще се чувствате по силни ще се чувствате по-уверени в себе си. А, когато, да кажем, при някоя тренировка има някакво, имате някакво съмнение в себе си, но вие успеете да преодолеете тази трудна тренировка, това нещо определено ще подобри качеството ви да се самооценяте и в други аспекти от вашият живот. Така че тренировките, определено повишават самочувствието, един човек, който е постигнал много неща в залата, със сигурност ще е по-различен като характер и като самооценка от това, което е бил преди да постигне тези неща в залата и в тренировките си. Това са основните аргументи, може би има много-много-много други причини, но аз гледах да обединя нещата в няколко по-малко точки, за да можем да ги покрием все пак в един епизод. И ако все още вие, мили жени, се чудите дали да тренирате тежко, моля, пишете ми защо, защо се чудите и ще направя епизод специфично за вашата чуденка и въпрос, защото мисля, че в този подкаст вече много-много пъти обсъждаме всички тези неща и се надявам, че ам, това нещо ще спре да бъде като, някакъв, като някаква догма сред жените. Хората малко по-малко ще спрат да реагират толкова остро, когато им казвам, че правя мъртва тяга, ам, особено нали, хора от мъжкия пол. И общо взето искам жените да започнат да стават по-силни по-можещи и с повече самочувствие в себе си да спрат този самосаботаж, за което наистина, повярвайте ми, тренировките помагат изключително много. Надявам се този епизод ви е харесал и ви е бил полезен. Ако ви е харесал, моля, да споделете го на стори, защото по този начин излиза директен линк към епизода който вашите последователи или хората, които гледат сторитата ви, директно могат да кликнат и да изслушат епизода. Това е единствения начин, по който вие, мили слушатели на NoBS подкаста, можете да ни помогнете да разпространим това готино и полезно съдържание. Аз съм Бейти от NoBS Fitness. Ако ви имате нужда от помощ с вашите тренировки, дали сега, когато няма зали или когато има зали, няма значение www.no-bush-fitness.com е нашият сайт, където можете да чекнете всички наши онлайн услуги One, 1 силов и хранителен коучинг Nobias Trend и Nobias Woman детайлите са в сайта или линка долу в описанието. Това беше от мен весели празници и се чуваме в следващия епизод. Чао!